1: Das ich nicht und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Mich doch am Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Du, ich war ja gerade mit dem Jakobsweg im Dunkelretreat, also drei Tage in absoluter Dunkelheit. Ne? Mm. Die Folge ist jetzt auch gerade schon rausgekommen. Und dann hatte ich es meiner Schwester erzählt und sie meinte, sie ist eine Zeit lang in eine dunkle Disco gegangen. Aha, was ist das denn? Also es ist absolute Dunkelheit in der Disco. Geil. Die spielen Musik und es ist ultra, ultra dunkel und irgendwann tanzen halt alle in der Dunkelheit und müssen halt total auf sich Acht geben. Also kannst du jetzt nicht Moshpit machen und ja. andere schubsen und so, ganz klar. Oder kannst du jetzt auch nicht so harte Hip-Hop-Tracks oder harten Haus oder harten Techno spielen, wo so alle so richtig am abraven sind. Da wird nur Kuschelrock gespielt. Ja, jetzt kommt. Erstmal wird normale Musik gespielt im mhm. Sinne von, wo du eigentlich Relativ normal zu tanzen kannst und dann wechselt der DJ nach einer Weile die Musik. Oh nein, ich weiß, was kommt. Und dann wird es so, so total intim oh. und man findet sich dann auch, meinte sie, mit irgendwem. Oh.
1: Und ohne und zu, zu wissen, wie der aussieht.
0: Ich... Wie oberflächlich von dir, du verdammter. Also man findet sich dann mit irgendwem und sie meinte so? <lacht> nein. <lacht> Dass sie dann schon immer so auf den Körper Boah. guckt. So, wie fühlt sich das an für sie gerade? Ja. Wie riecht der andere auch? Im schlimmsten Fall, wie schmeckt der? <lacht> Und man, irgendwann geht dann in diesem Laden das Licht an. Nein. <lacht> doch, so doch. volle Kanone? Ja, die lassen das so langsam reinfahren. Die ballern jetzt nicht einfach das Putzlicht an ja. von diesem miesen Laden. Und sie meinte, sie hat auch schon ganz oft in erschrockene Gesicht. <lacht> in erschrockene Gesichter geguckt? Ja, bei, bei Nachbarn, nicht bei sich selber. Sie meinte, sie hatte bisher immer Glück, ja, dass wirklich. sie zufällig jemanden ausgesucht hat, den sie auch sehr, sehr anziehend und attraktiv fand. Aha. Wie ist das denn? Tatscht man den Feuer komplett einmal ab? Nein, man berührt sich ja eh automatisch. Bei weil man eng tanzt. Genau, beziehungsweise weil man ja über Berührung sich überhaupt orientieren kann. Ja. Weil es gibt kein, nicht mehr den Hörsinn, weil die Mucke da ist. Also, du kannst jetzt nicht so pop, pop, pop Klacklaute von dir <lacht> geben, <lacht> wie das Fledermäuse tut. Wie so ein Delfin. <lacht> Und du kannst natürlich auch nichts sehen, weil es so dunkel ist, dass du die Hand vor Augen nicht siehst. Du siehst wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts. Also, Und darf man denn den anderen per Body Scan abchecken? Mit ja. den Händen? Naja, also wie das halt so zulässig ist. Du musst es erfüllen, ob der andere das auch mag. Aber du kannst davon ausgehen, dass sich jemand in dem Raum nicht so verirrt hat einfach.
1: Ja. Aber schon crazy irgendwie mega crazy weißt du welchen gedanken ich als erstes hatte als den, ekelhaft ich kann es mir vorstellen dass deine äh, schwester mit ihrem vater getanzt hat ganz <lacht> papa ich kannte den geschmack von früher <lacht> nein nicht so bitte was machst du denn hier ich wusste doch dass ich habe dich gesucht hab ich habe mich so verbunden gefühlt <lacht> oh gott Ach komm wir bringen es jetzt zu ende <lacht> hey, hör auf mann kannst du bitte aufhören aber würde Würdest du in so eine dunkle Disco gehen? <lacht> das, also ich heutzutage nicht mehr. Es gab eine Zeit, wo ich sehr bedürftig gewesen bin. Ich glaube, hätte ich gewusst, dass es eine dunkle Disco gibt. Hm. gibt. Aber ich hätte so auf jeden Fall Angst, also deine Schwester hat ja scheinbar wirklich immer Glück gehabt. Aber ich hatte wirklich Angst gehabt, dass ich da stehe und denke, huch. Küsst dich ein bisschen piekig halt sonst. Ja, Erstens das, genau. Oh nee, ich glaube, nee. Ich bin dann doch zu sehr optisch fixiert auf die andere Person erstmal. Ich bin halt am Anfang an mich, doch sehr oberflächlich. Du hättest an mich geraten können, weil Lilla meinte heute, ich habe so oberkörperfrei
0: für sie gekocht. Ja. Ähm, Papa, du hast auch Brüste. <lacht> ja klar. Ja, halt. Ich so, ja, aber die sind ein bisschen fester als von Mama. Bitte. Wäre auf jeden Fall ein Auftragsort für Justice Jacob, diese Dunkeldisco, weil wahrscheinlich passieren da immer mal wieder unschöne Sachen. Ich frage gerade für einen Freund, wo ist denn diese Dunkeldisco? Ich habe nur Berlin als groben. Hm, verdammt. Aber das ah, ist auch nicht. so eine ESO-Geschichte. Ach ne? so. Achso. Ein paar Ökos und ESOs
1: haben sich da auch ah, halt Also ist Es ist gar kein offizieller Club. sondern ist Nein, so. ist,
0: naja, ist es ist schon offiziell, aber es wird halt immer so unter der Hand in diesen ESO-Kreisen, in ihren Facebook-Gruppen geteilt Achso. und so. Was. Da sind auch ein paar Barfußschuhträger dabei und Leute mit dem Liegefahrrad da. Ach, gib's doch zu, dass es das auf dem Grundstück
1: deines Vaters passiert. Nein, das wirklich nicht. Der wäre viel zu faul, das dich zu machen, dass da kein Licht reinkommt. Also, nee, 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 so also, nicht. Diese Partys, die irgendwie hinter geschlossenen Türen, in, hinter drei Facebook-Layern passieren, das gibt es ja in unterschiedlichen Bereichen. Also nicht nur jetzt dunkel, sondern es gibt ja auch ja, ganz normale Partys, wo man nicht reinkommt, weil es nur in geschlossenen Kreisen ist, wo man irgendwie über drei Ecken reinkommt. Wäre schon mal interessant, zu sowas hinzugehen. Total. Du, ich bin jetzt in letzter Zeit gedanklich immer wieder total in der Dunkelheit verhaftet. Stimmt. Und mir,
0: mir kam da so eine Story von meinem guten Kumpel. Der hat in der WG gelebt mit seinem Bruder. Ja. Und nachts hatte sein Bruder seine Freundin da. Und die Freundin hat geschlafwandelt. In Kombination mit Nacktschlafen mm. Und die muss irgendwie geschlafwandelt sein, weil er ist nachts aufgewacht. Und hat dann gespürt, wie so ein nackter Körper an seinem Rücken liegt. <lacht> und ist dann aufgewacht. Boah, ist das eine billige Ausrede? Und hat dann gemerkt, dass sie hinter ihm liegt. Was machst du da? Bleibt in der Familie, meinst du? <lacht> umdrehen und sagen okay, ich habe auch geschlafwandelt.
1: <lacht> ja, genau. Ich sage, die Ausrede ey, ist ein bisschen zu billig. Ich, was würdest du machen, wenn du eine Partnerin hast und du schläfst irgendwo in einem Hotel oder keine Ahnung, in so einer Jugendherberge und du weißt, dass seine Freundin schlafwandelt und dann sagt sie dir, es tut mir so leid, ich bin heute Nacht mit einem Fremd gegangen, aber ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, als du mir erzählt, ich bin wieder mal geschlafwandelt. Würdest du das dir glauben? Nein. Also ziemlich sicher nicht, wenn die dann
0: das erste Mal schlafwandelt? <lacht> nein, nein, sie hat vorher schon so ein bisschen geschlafen. Also sie hat vorher schon geschlafen. Ja, wandelt. aber dann... Merke ich, dass sie nicht da ist und dann höre ich Stöhngeräusche aus dem Zimmer und dann sagt sie, oh, ich bin
1: geschlafwandelt? Vor allem soll man Schlafwandelnde nicht aufwecken. Ah, okay, dann muss man erstmal warten, bis die Stöhngeräusche <lacht> wieder aufhören. Nein, du musst, ich, kannst dich ja daneben stellen und abwarten, bis das Thema durch ist. Wie heißen die Leute, die das
0: gerne machen, ihre Freundin beim Bimsen zu beobachten?
1: Generell heißt es, glaube ich, Kackholt, was du meinst. Okay. Gut, dann aber ich weiß nicht ob das in der Kack holen <lacht> Okay gut. Und wenn sie dann fertig ist, musst du sie dann wieder vorsichtig zurück in ihr Bett führen mm -hmm. und sie dann zudecken und äh, am nächsten Tag kannst du ihr vielleicht eine andere Geschichte erzählen, wenn sie dir erzählt. Ich habe was ganz Komisches geträumt. Wäre schon recht kritisch für mich würde ich sagen. Du, ich habe ja
0: gerade das Glück, dass also das Pech, dass meine Schulter gebrochen ist und wieder zusammenwächst, aber das Glück, dass ein Physio zu mir nach Hause kommt und das ist ein weiblicher Physiotherapeut? Männlich. Ja, und irgendwie sind wir so auf Geschichten gekommen. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie das für so ein Physio ist, aber auch für einen Gynäkologen, wenn sehr attraktive weibliche Frauen reinkommen. Mhm. Und er meinte... Das ist auch für ihn hart. Ja, aber ich glaube, für einen Physio ist es sogar noch härter als für einen Gynäkologen. Ja, für einen Gynäkologen, glaube ich, da ist so eine ganz bestimmte Grenze da und du weißt, ja. okay, das ist jetzt hier mein Job. Aber für einen Physio, er meinte, er ist mal reingekommen in den Behandlungsraum und da war so eine richtige Granate. Mhm. Und die hat halt nackt auf dem Behandlungstisch gelegen. Schon gewartet, oder wie? Ja, die hat nackt auf dem Behandlungstisch gelegen und er ist so reingekommen und dachte so, oh Gott, fuck. <lacht> und gerade morgens, ne, morgens kriegst du ja übelst leichten Ständer als ja. Mann. Also da ist der Lachs ja sofort am wenn Start. Er,
1: wenn er ganz viel Pech hat, ist er sogar noch mit seinem Ständer zur Arbeit gekommen. Uh ja, was machst
0: du da? Und dann liegt die da und das Ding war, er meinte zu ihr, sie können sich ja schon mal ausziehen. Ja. Die hatte aber nur was an der Schulter. <lacht> Von hier aus gibt es zwei Wege. Den unmoralischen Weg, aber dann muss man mit Justice Jacob rechnen oder den moralischen. Für welchen hat er sich entschieden? Für den moralischen hat gesagt ein Ehrenmann. Ist wirklich ein richtiger Ehrenmann. Also, ein guter Psychologe hätte das anders gehandhabt. Ja, emotional ausziehen kann noch mal viel viel schlimmer sein ja, als natürlich, physisch ausziehen, wenn sie schon dabei sind. Ja, ich glaube, ey, nicht wenige Psychologen, das höre ich immer wieder von Frauen nutzen das ein Stück weit aus. Die gehen dann nicht über eine ganz
1: bestimmte Grenze. Bist du dann als Psychologe sozusagen der Supervisor für die Frauen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, um sie dann wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Ey, das wäre meine Rolle. Ich, ich, wenn bin sie, hier oft, ich bin ja nur auf der Metaebene unterwegs. Wenn sie schlechte Erfahrungen mit ihrem psychologischen Psychotherapeuten... Zu mir, Just, Dr. Professor Justice Jacob, ich sehe schon, wie du so ein Klingelschild hast, wie so ein Arm in die Luft. Für
0: diese Sache verliert er seine Approbation. Ich werde Sie rächen. Aber davor muss ich meine Energie noch kurz auftanken.
1: <lacht> Ziehen Sie sich schon mal aus. <lacht> nee, nee. Panikzone. Das ist ganz wichtig, dass wir da nochmal reingehen. Retraumatisierung
0: muss stattfinden. Retraumatisierung, um das Ganze dann auch auflösen zu können. Ganz, ganz gefährlich. Dünnes Eis. Nee, ich glaube... Tatsächlich, also es kommt wirklich nicht so selten vor, es hat mir jetzt schon wieder eine Frau erzählt, dass sie sich in ihren Psychologen verliebt hat. Verdammt. Weil du öffnest dich ja total emotional Na klar. und da entstehen ganz, ganz oft Gefühle. Also sich in seinen Physio zu verlieben ist nicht so einfach, wie
1: sich in seinen Psychologen zu verlieben. Er, sei denn, er ist ein richtig, richtig guter Physio mit richtig zaubernden Händen. Heilenden Händen.
0: So und die Verspannung sitzt meistens <lacht> hier ganz tief. Hä? Da gab es ja mal vom amerikanischen Olympischen Team so ein Physio, ja? ey, der hat so Behandlungen durchgeführt, die nicht sauber waren,
1: <lacht> vor allem bei einem sehr, sehr jungen Team, also, also ganz, ganz schmutzig, das wäre auch ein Auftrag. Für Ach das übrigens, Schwimmteam, die Olympiakommission hat diese eine Tanzjena-Frau, die ja eigentlich ein Mann war und dann sich als Frau gefühlt hat, aber noch nicht die Geschlechtsangleichende Operation durchgeführt hat und auch gerade erst dabei war, Hormone zu nehmen, also einfach neben den ganzen Schwimmerinnen aussieht wie ein Mann, wurde jetzt ausgeschlossen, beziehungsweise äh, wurde gesagt, dass wenn die Hormone erst nach der Pubertät genommen werden, dann dürfen sie dort nicht mitschwimmen. Und? Ich habe erstmal nur die Info bekommen, ich habe noch nicht den Aufruhr in die eine oder andere Richtung mitbekommen. Okay. Ja, interessant. Dankeschön für die Aufklärung. Ja, ich wollte es dir nochmal sagen. Du kannst damit machen, was du willst.
0: Mache ich, mache ich, mache ich.
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Coro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Coro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Nochmal zurück zu den Psychologen. Ja. Wir hatten ja früher, ich weiß, da waren wir noch etwas jünger, die Vermutung mal geäußert, dass jemand, der... Oder konnten es nicht verstehen, wenn jemand Gynäkologe werden will, ob der auch eine gewisse Intention hat, das zu studieren, ob er sagt: Okay, ich möchte in meinem Leben Frauen untersuchen bzw. mit Frauen in Kontakt kommen. Meinst du, es gibt auch Psychologen oder Männer, die anfangen, Psychologie schon von vornherein studieren, nur um genau diesen Weg, den du gerade aufgemacht hast, zu gehen? Hey, ich werde hier in einem Setting sein, wo verletzbare Frauen sich mir gegenüber öffnen und da kann ich dann zupacken. Wie redest du denn über mich? <lacht> Nein. Also, ich kann es jetzt nur aus
0: dem Kreis erzählen, mit dem ich zu tun hatte. Und ich kenne vielleicht so 20, 25 männliche Psychologen. Ja. Und puh, also da würde ich es bei keinem einzigen sagen. Natürlich nicht. Wirklich nicht. Aber ich glaube, du kommst immer wieder in Situationen, wo du richtig krass gechallenged wirst. Weil ich höre auch immer wieder von Psychologen, die gut aussehen und die eigentlich schon so im normalen realen Leben eine gute Chance bei Frauen haben, dass sie in ihrer Berufspraxis relativ oft gechallenged werden. <lacht> ja, was machst du? Ich meine, am Ende kommt da ein Mann und eine Frau zusammen in einem ja. Zimmer, die unterhalten sich sehr, sehr intim, und spielen bestimmte Rollen. Die eine ist Klientin, genau. der andere ist der Psychologe. Oder es
1: geht ja auch andersrum, wenn du zu deiner Psychologin gehst und die ultra attraktiv findest. Ne? Und beide glauben an das Konzept, dass der eine, weil er sich mit über Bücher und langes Lernen gebildet hat, kompetent in dem Bereich ist und mit Sprache ihr helfen kann. Was meinst du mit Konzept? Naja, also im Prinzip vor allem hat er ja viele theoretische Konzepte erstmal erst mal gelernt ja, genau, Aber ein richtig
0: guter Psychologe und vor allem psychologischer Psychotherapeut der hat ja nicht nur ein Konzept
1: von Dingen übernommen, sondern der hat eine Selbsterfahrung gemacht. Selbstverständlich. Aber und trotzdem glauben erstmal beide an dieses Konstrukt. Hier ist jemand, der sich auskennt und ich bin jemand, der mir Hilfe holt. Und in diesem Setting bewegen sie sich erstmal. Und die Illusion ist vielleicht manchmal in diesem Konstrukt, dass Anziehung
0: nicht stattfinden kann. <lacht> Exakt. <lacht> und das ist eine Illusion. Ja. Also
1: safe eine Illusion und äh, da lässt man sich dann vielleicht das ein oder andere mal vom Gegenteil überzeugen. Also ich meine, wenn man rein von der Warte darauf guckt, dass es ja wirklich nur so ist, dass zwei Menschen sich begegnen, mhm. klar es entsteht ein Geschäftsverhältnis, wenn man so will, aber im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine herausgelöste Alltagssituation im professionellen Kontext.
0: Du erzählst mir deine intimsten Details und ich erwarte von dir, dass du dich nicht verliebst. Im Prinzip ja. Eigentlich müsste da die...
1: Psychologiekammer einschreiten bei bestimmten Psychologen. Ja. Und denen in den, in den Rücken stärken.
0: <lacht> Wie meinst du? Nein.
1: So meintest du das gar nicht. Ich wollte eigentlich darauf hin, dass sie dafür doch gar nichts
0: können. Ja, wenn du so ein richtig krasser Abschlepper im normalen Leben bist, dann ja. darfst du auf jeden Fall keine psychologische. Ach so meinst du, dass man eigentlich.
1: Einen, es gibt so einen Türsteher, der, ja, du darfst hier nicht rein. Sorry, du nicht. Du darfst nicht studieren. <lacht> das ist einfach ein zu heißes Pflaster. Dieses Skillset kriegst du nicht mit, mein Freund. Wir wollen dich
0: einfach nicht in deine eigene Gefahrenzone bringen. <lacht> ja, oder so. Wir schützen dich Wir vor dir genau. selbst. Okay. Und diese,
1: die Türsteher müssen eigentlich Türsteherinnen sein, keine Männer. sonst entsteht wieder so ein alter weißer Männer-Ding, wo die sagen, ja, komm schon rein. Wir sind aber schon lange
0: hier, es macht tierisch Spaß. <lacht> Wir sind hier unter uns. Du, das ist ja eigentlich hier eine Hörermail-Folge. Das wusste ich gar nicht, Da so hat es gar nicht angefangen. Ja, Süße Boys, bist du nicht auf den Titel gekommen? Das ich ist dachte, nicht. du hast vielleicht was süße erlebt. Süße Boys kennengelernt? Ja. Kann auch mal sein. Aber nee, Süße Boys ist eine Hörermail, die reingekommen ist. Ihr könnt uns immer schreiben an besteadbestefreundin.de Lieber Max, lieber Jakob, seit Jahren höre ich euren Podcast und heute ist es soweit, dass ich euch eine Hörermail verfasse und gespannt bin, was ihr dazu sagt. Ich bin seit knapp neun Jahren mit meinem Freund zusammen und seit ungefähr fünf Jahren leben wir schon in einer offenen Beziehung. Es ist ganz klar, dass ich das deutlich mehr ausnutze als er. Wir sind beide vom Land, sind im gleichen Dorf aufgewachsen und unsere Eltern und unsere Großeltern stammen aus demselben Dorf. Wir sind beide von einer konservativen Lebensweise und von den geltenden gesellschaftlichen Normen, die bei uns hier auf dem Land gelten, geprägt. Nach ein paar Jahren zieht man zusammen, kauft sich ein neues Auto, es wird geheiratet und anschließend dreht sich das Leben nur noch um die Kinder und um den Hausbau. Wir sind beide etwas anders und können uns nicht ganz mit der allgemeinen Vorstellung, wie ein Leben und eine Liebesbeziehung auszusehen hat, identifizieren. Wir lieben es, beide Grenzen auszureizen und zu übertreiben. Immer auf der Suche nach einem neuen, aufregenden Gefühl. Mhm. Gefühlssucht. Soweit ganz gut. Mein Freund lebt diese Lebensweise hauptsächlich durch seine sportlichen Aktivitäten aus. Ich dagegen liebe es, süße Boys zu vernaschen. <lacht> Was? <lacht> Ey, sorry, aber irgendwie
1: ist es ganz widerlich, der Satz. Also allein süße Boys wäre schon genug, aber süße Boys zu vernaschen? Hui, hui. Ja, ich glaube, sie meint das ein bisschen ironisch. Natürlich.
0: Ja. Dann machst du ja auch Sport. Also ihr habt eigentlich das gleiche Hobby. Ja. Also soweit seid ihr gar nicht auseinander. Ich habe, seitdem wir eine offene Beziehung führen, immer wieder kleine Affären und genieße meine Freiheiten. Vor allem beim Feiern. Ich trinke gerne viel und knutsche super gerne hinter irgendeiner Ecke mit einem süßen Boy. Ey, sind wir hier in der fucking Bravo gelandet. Das war auch bisher immer ganz in Ordnung. Nun stelle ich seit ein paar Jahren fest, dass sich mein Männergeschmack nicht wirklich weiterentwickelt hat. So stehe ich immer noch auf süße Boys, die ab und zu noch nicht mal 18 sind. Bill Cosby. <lacht> Als ich selber 18 war, ging das ja noch total klar, aber jetzt mit 27 ist das dann doch etwas fragwürdig. Gerne würde ich zu einer normalen Lebensweise zurückkehren, auch ohne offene Beziehung. Leider bedeutet das für mich automatisch ein Leben ohne Alkohol. Denn nur mit Alkohol erreiche ich den Crazy-Modus, in dem immer wieder echte verrückte Dinge passieren, auf die ich auch nicht immer stolz bin. Was denkt ihr? Kann man sich unter Alkoholeinfluss einfach nicht mehr zurückhalten? Oder gibt es ein tiefer liegendes Problem in der Beziehung, wenn es immer wieder zu einem Seitensprung kommt, wenn man etwas getrunken hat? Oh, vage These. Ganz vage These. Also erstmal, vielleicht zum Thema Alkohol. Ne? Alkohol regt die Libido an ne? und wir und senkt die gesellschaftlichen Normen. Das heißt … Zum einen sind wir geleitet von den gesellschaftlichen Normen, die uns umgeben.
1: So wie du das sagst, hört sich Alkohol eigentlich super an, weil es im Außen die gesellschaftlichen Normen senkt. Also wenn ich Alkohol trinke, dann Nein. darf ich mich in der Gesellschaft anders benehmen. Das ja, ein Freifahrtschein. Auch, auch
0: das, ne? außen wie innen, wenn etwas unter Alkoholeinfluss passiert, bekommt das eine andere Akzeptanz, als wenn es das nicht tut. Stell dir mal vor, die Wiesen, also das größte Volksfest der Welt, wenn da nicht getrunken werden würde. Und mhm. all das passiert da, ohne Alkoholeinfluss, wenn einfach die Leute sagen, okay, ich stecke mir den Finger in den Hals, kotze unter den Tisch, ja. pisse in die Ecken, begrapsch Frauen, begrapsch Männer, all das, und dann geht es ja noch darüber hinaus, all das findet statt, ohne dass Alkohol getrunken würde, dann wäre einfach die Polizei non-stop da am Start. Ja. Das ist einfach so eine Riesenparty von irgendwelchen Fetischleuten, die es lieben, sich zu begrapschen und zu erbrechen. Aber dann wird es ja noch unter Konsens stattfinden.
1: Ich glaube, hier gibt es ein paar Mails, die sich darüber aufregen, die gerne auf die Wiesen gehen. Ja, ich meine, da finden ja auch noch andere gute Sachen <lacht> statt. Ne? Ja, was denn zum Beispiel? Ich weiß nicht.
0: Frisches Bier wird getrunken. Was Warst grad? du schon mal auf der wiesen Ja.
1: Ah, okay, ich war noch nie auf der wiesen Ich habe es immer umgegangen. Äh, nee, ey, ganz ehrlich, da wird sich wirklich
0: aus meiner Erfahrung nur darüber unterhalten, wie viel Maß man trinken kann, was dann passiert nach dem siebten Maß stark Bier und wie also. viel Maß hast du getrunken, wenn wir schon dabei sind? Ich glaube drei.
1: Boah, nicht schlecht. Also das ist wahrscheinlich
0: armselig, wow. aber. Und schon allein deine Reaktion, ne? Nein, ich glaube, es Ey, würdest du auch einem Hero-Junk am Kotti gratulieren, wenn er irgendwie ich wollte, ich drei oder
1: vier Kugeln... Ähm nein, es geht einfach darum, ich weiß, wie du auf Alkohol reagierst und so nach einem Aperol-Spritz passiert schon was, dann würde ich nicht wissen, was bei drei Maß passiert. Ich dachte jetzt nicht so, ich weiß, wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich ein anderer Mensch, deswegen halte ich mir zurück und trinke maximal Nein, Findest Ziel. du, ich bin ein anderer Mensch? Es gab in der Vergangenheit, ich habe dich lange nicht mehr volltrunken erlebt, zum Glück. Aber es gab viele Momente, die ich hier nicht wiedergeben will, wo du volltrunken anders warst. Als aber aggressiv? Dann, also nicht aggressiv im klassischen Sinne, aber sehr schon sehr nach vorne. Sagen wir es mal so. Oh Gott.
0: <lacht> Noch mehr nach vorne. Mhm, ja. Unschön, unschön. Aber jetzt sind wir bei Andrea und Andrea. Also das eine ist Alkohol, ne? Und es gibt ja anscheinend in dir so eine Scham. Du bist sehr, sehr stark geprägt von dem Kontext, in dem du aufgewachsen bist, kannst dich trotzdem aus diesem Kontext befreien. Ganz loslösen können wir uns von unseren Prägungen eigentlich nie. Die werden immer noch so ein ganz, ganz bisschen mitschwingen. Und deswegen verhilft dir Alkohol anscheinend, das zu vergessen und dann in deinen Crazy-Modus
1: reinzukommen. Und ich würde einfach auch mal behaupten wollen, ob diese Crazy-Momente, die da passieren unter Alkoholeinfluss, ob die auch wirklich so crazy sind oder wenn jemand nüchtern drauf guckt, vielleicht... Einfach nur peinlich oder gar nicht so krass. Also ich glaube jeder, der es kennt, der betrunken war und dachte, Mann, war das ein geiler Abend, was wir alles erlebt haben und über was wir alles geredet haben, über was habt ihr denn geredet? Keine Ahnung. Und wenn man dann mal wirklich nüchtern in seinem Freundeskreis sich bewegt. Ist das sehr ernüchternd. Alter Schwede, darüber lachen wir normalerweise. Hui. Entweder trinke ich jetzt ganz schnell nach oder ich gehe. Also, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt sehr viele, gab so oft Momente, wo man nüchtern bleiben musste, wo ich dachte, ey, eigentlich eine ziemlich armselige Veranstaltung, die hier ja gerade habe. Und arbeite. man muss auch viele Freunde aussortieren. <lacht> eigentlich schon, ja. Ja,
0: also man muss da radikal aussortieren, wenn man erstmal merkt, okay, wie sind die eigentlich drauf im ja. Nüchtern. Gerade so, wenn sich so Feierfreunde bilden, ne? Ja. Es gibt ja Freunde, mit denen man eigentlich nur feiern geht. Ja. Und dann merkt man irgendwann mal, wenn man die nüchtern trifft, so, puh, wir beide haben eine Verbindung. Crazy, ey. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja. manchmal verbindet eben nur das Feiern. Also dieser Modus steckt ja auch in dir, ne? der wird jetzt hervorgeholt durch Alkohol. Wie geil wäre das, wenn du dich so frei machen könntest von den Normen und gesellschaftlich, dass du auch in einen Modus kommst, der ein verrücktes Leben dir erlaubt, ohne Alkohol zu trinken. Ja. Wie viel freier wäre das? Weil am Ende bist du ja in einer... Abhängigkeit auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine jetzt nicht eine physische Abhängigkeit. Ah, also ich könnte mir schon fast vorstellen, dass... Weiß so. man nicht, da müsste man die ja. Alkoholiker-Checkliste durchgehen. Da gibt es eine Checkliste, da kann man das für sich testen. Da gibt es ein paar Punkte und wenn zwei davon, glaube ich, über sechs Monate zutreffen oder drei, ähm, müsst ihr mal googeln, dann ist man Alki. Aber... <lacht> fertig, fertig. <lacht>
1: es gibt aber auch funktionierende Alkoholiker, da ja. treffen nicht immer alle zu. Ne? Da, da treffen alle zu, aber die müssen zutreffen, damit er eben funktioniert. Also... <lacht> Also das ist das eine.
0: Also wie wie viel freier wärst du dann, wenn das so ist? Und das andere ist einfach, ne,
1: wie geht es den jungen Männern, mit denen du das machst? Wahrscheinlich ja. ziemlich gut. <lacht> ja, wenn wir die mehr andersrum bekommen hätten von einem Mann, ich glaube, wir würden ganz anders drauf reagieren.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, ich mich gleich ja gut, aber come on. Mit 17 Jahren, wenn du deine 27-jährige Frau kennengelernt hast. Das ist hätte. zu einfach. Also Nein, jetzt, lass uns mal das Beispiel. Ja, ich geben. weiß, wie äh, ich da Ja, wie hättest du darauf reagiert, wenn ja. die sagt so, oh, ich würde dich
1: gerne in der Disco knaschen? Ja, okay, klar, kein Problem, hast du ein Auto dabei? Ja. Aber eigentlich müsste man mit, dürfte man nicht mit zweierlei Maß messen. Die Geschichte ist andersrum genauso tragisch oder untragisch. Wenn ein
0: 10-Jahre-Altersunterschied da ist, das ist
1: es legal? Nee, es geht mir nicht um die 10-Jahre-Altersunterschied, die sind mir völlig egal. Es geht unter 18... Also wenn Warum ist ein 18 jetzt eine magische gewiss, Gewisses Alter unterschritten wird. Ja, was wäre das? Also unter 18, also ich sag ja, wenn die Mail andersrum geschrieben würde, wenn hier ein 27 mir ja, und wenn ich dann unterwegs bin, stehe ich total auf süße Girls. Bin ich, will ich Stimmt, sehr gerne. Hätte süße einen anderen Geschmack. Also wenn hier der Satz fallen würde, ich stehe voll süße darauf, girls? süße Girls zu vernaschen, meistens sind sie auch nicht mal 18, huiuiui, also... Stimmt. Da gibt es dieses Programm von der Stadt Das, das würde ich direkt empfehlen. Das wäre ein ganz anderer Crazy Modus, <lacht> auf jeden Fall. Also ich bitte, ja. Also es Stimmt. gab ja auch diesen Fall mit dieser Lehre in Amerika. Da hatten wir auch ja, bitte. Und da waren wir auch so, oh, was ist schon dabei? Und am Ende die ganze Sache umgedreht und A alle würden mit. Dem ja, aufzeigen. klar, aber für mich gibt es da auch immer so ein physisches
0: Machtverhältnis, weil Männer in den meisten Fällen sich physisch anders gegen
1: Frauen durchsetzen können als umgekehrt. Ich weiß nicht, ob so ein 13-jähriger Junge sich gegen eine ausgewachsene, 45-Lehrerin verteidigen kann? Keine Ahnung, nur so eine Vermutung.
0: Ja, jetzt wird es halt auch ganz extrem. Also sie hat ja auch nicht geschrieben, dass sie irgendwie... Nee, nicht, die, ich rede jetzt wie von der Lehrerin, die das Sie war, glaube
1: ich, 30 Nein, und die, genau. die, der Junge war 16. 14 oder 15 war also, ich. Also da auch. ist auch ein physisches Machtverhältnis dazwischen.
0: Also ich würde sagen, dass ich mit 14, 15 stärker war als, eine, als die Durchschnittsfrau mit 30. Ziemlich sicher. ja. Aber du, ey, reine Spekulation. Aber ich finde, das spielt da immer noch mal mit rein. Aber da ja, es geht ja nicht nur um physische. Also die, die, die ja, emotional schlimm. nicht stärker ja. und aber auch psychologisch nicht stärker. Also ja. mein Intellekt war und noch die nicht physische da.
1: Stärke spielt in so einem Moment fast nie eine Rolle. Also eigentlich nie eine Rolle.
0: Die Lehrerin hat ihm übrigens eingeblasen.
1: Ja. Okay. Wir müssen uns auf die süßen Boys konzentrieren. <lacht> oh, das, dieser Satz ist auch furchtbar. <lacht> <lacht> Den alleine
0: stehen zu lassen. Andrea, du hast ja geschrieben, weil eine Sehnsucht in dir ist, ne? also dein System ist ja ready dafür, eine Veränderung einzuleiten. Ganz, ganz oft ist das so, wir leben ein Leben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis wir merken, wir sind bereit dafür, eine Veränderung zu erfahren und eine Veränderung zu durchleben. Ja. Und der Zeitpunkt ist anscheinend da, sonst würdest du das nicht schreiben, sonst mhm. hättest du gar nicht das Bedürfnis, uns zu schreiben, sonst hättest du gar keinen Leidensdruck. Wir sprechen in der Psychologie immer von Leidensdruck und die Frage ist, wie groß ist dieser Leidensdruck schon? Und ist der Leidensdruck groß genug, um der Katalysator für eine Veränderung zu sein? Und wenn du dem Ganzen nachhelfen möchtest, dann kannst du dich fragen, was hast du für Werte in dir? Ne? Was sind eigentlich deine Werte, nach denen du leben möchtest? Und Werte sind auch ein bisschen geiler als Ziele. Also wenn du ein Ziel sitzt, zum Beispiel, ich habe gar keinen Bock mehr, süße Boys zu vernaschen im Club, ja. ist es ein Vermeidungsziel. Es ist immer so, es kann an jeder Ecke ein süßer Boy warten. <lacht> Aber wenn du das Ziel hast, also ein Annäherungsziel, ich möchte mit meinem Mann nur noch Sex haben, du hast ja gesagt, du möchtest eigentlich monogam jetzt leben und gar keine offene Beziehung mehr, dann ist das einfacher. Und das noch Einfachere ist, nach Werten zu leben, wenn du sagst, du möchtest eigentlich noch intimer mit deinem Mann leben und du hast die Vermutung, dass das durch eine geschlossene Beziehung eher möglich ist, dann könntest du sagen, ich habe den Wert in mir, eine intime Beziehung zu leben und meine Vermutung ist, diese und diese Faktoren sind dafür notwendig. Mhm. Vielleicht probierst du es mal über den Weg und sagst, okay, das ist mein Wert. Und nach diesem Wert möchte ich leben. Und du, du musst dich ja nicht dein Leben fucking lang entscheiden. Das ist ja auch immer das Ding, dass wir immer denken, diese Entscheidung wird mein ganzes Leben mich begleiten. Ja, in irgendeiner Form auch immer, aber du kannst noch drei oder sechs Monaten diesen Zeitraum kannst du dir ja mal setzen, dich auch wieder umentscheiden und sagen, ja, jetzt mache ich es anders. Ja. Auch immer diese beruflichen Sachen, ne, die Leute haben. Soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt machen? Und ich komme nie wieder in diesen alten, guten Job zurück. Was für ein Bullshit. Mhm. Also es ist für mich immer so der größte Bullshit, wenn ich das höre ja, vielleicht kommst du nicht genau in diese Stelle wieder zurück, willst du dann ziemlich sicher auch nicht. Und das andere ist, du machst ja quasi eine Reise und ich nenne das immer Kompetenzreise. Auf dem Umweg, den du gehst oder auf dem neuen Weg, den du gehst, machst du neue Erfahrungen und die tragen zu deiner Kompetenz bei. Du kommst wieder an einen Punkt an, wo du ziemlich sicher fitter auf irgendeine Art und Weise bist und noch qualifizierter für den alten Job, den du eh schon gemacht hast. Weil wir uns ja weiterentwickeln. Mhm. Surprise, surprise. Okay, Andrea, vielen Dank. Grüß die süßen Boys, wo du vielleicht mal gerade eine Pause machst. Wissen wir nicht. Die nächste Nachricht kommt von Tim. Tim ist 42 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder. Und man könnte denken, das ist was für beste Vaterfreunde. Aber nein. Meine Frau und ich sind seit 18 Jahren zusammen. Und im vordergründigen Bewusstsein hat mir nichts gefehlt. Auch der Sex ist immer noch befriedigend, was man ja von max beziehung nicht sagen kann.
1: Hallo, bitte.
0: Sorry, das habe ich dazu gedacht. Du Ficker. Oh, sorry. <lacht> ja, sorry. Ich bin so rausgerutscht. Ich wollte nur mal sehen, wie du darauf reagierst. Okay, es geht weiter. Trotzdem habe ich eine Frau kennengelernt. Wir verstanden uns auf Anhieb gut und es knisterte. Nicht lange danach auf einer Party knutschten wir und es fühlte sich sehr, sehr natürlich und gut an. Ruckzuck bauten sich gegenseitig Gefühle auf... Und ich habe mich den Gefühlen und der Affäre hingegeben. Es wurde dann auch körperlich. Ey, warum schreibst du nicht einfach, dass ihr gebimst? Ey, wie? Ey, das ist so ein Ding, ne? Er schreibt hier nicht, dass ihr gebimst, ist. er beschreibt das sehr abstrakt. Natürlich, weil und, er eigentlich immer noch nicht das so richtig wahrhaben will, was da passiert ist. Tim, und da sind wir an einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. In dem Moment, wo es noch nicht mal vor dir selber so richtig zugibst und zulässt, kann es auch keine Heilung geben. Okay, aber dazu gleich mehr. Das ist ja schon die Antwort vor der Frage. Die Gefühle waren dann auch noch so stark, dass ich einen Schritt davor war, meine Familie zu verlassen, obwohl es, wie oben genannt, keine wirklichen Gründe gab. Letztlich hat meine Frau mich durch ihr Verhalten wieder abgeholt und ich bin bei meiner Familie geblieben. Wir sind jetzt beim Therapeuten, der uns Tools an die Hand gab, um wieder richtig zueinander zu finden. Und gestern wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Und was soll ich sagen? Eure Statements waren eine Kurzform des Therapeutens. Man könnte meinen, Jakob hätte Vorbildung in diesem Bereich. Er war bei unserer Show und wir haben anscheinend was dazu gesagt. Ich weiß nicht genau, in welchem Bereich. Habe ich vergessen, aber schön, dass es dir geholfen hat, Tim. Aber du schreibst dir ja nochmal, das heißt, du willst ja nochmal eine Abreibung von uns bekommen. Also Tim, das allerallererste. ne? bist du dir bewusst darüber, was passiert ist? Hast du es tief einsacken lassen und... Bist du den Gefühlen begegnet, die in dem Moment in dir hochkommen. Also als Menschen wollen wir immer unangenehme Gefühle vermeiden, gute Gefühle erzeugen, die alte Leier. Gute Gefühle hat das erstmal erzeugt auf der Party da mit der Affäre. So geil,
1: das fühlt sich jetzt richtig an, das fühlt sich natürlich an. Und man kann nicht sagen, du hast nicht in dem Moment gelebt. Das lives a moment, you only live once. Und ich meine, das ist ja auch, was wir immer predigen: einfach mal für den Moment sein. Mach den Kopf frei, lass es <lacht> einfach geschehen, ne? Und im Prinzip ist ja auch nichts Falsches
0: dran. Ja. Erstmal. Ja, stimmt schon, ne? Bis zu einem gewissen Grad. Und dann kam natürlich die. Unangenehmen Gefühle, oh fuck, was ist hier eigentlich passiert? Also ich habe ja eigentlich meiner Freundin gesagt, dass ich treu bleibe und ja, oder beziehungsweise haben Commitment miteinander und das geht gar nicht und dann kommt die ganze Scheiße hoch und in dem Moment, wo du auch die Verletzung, das was du gemacht hast, dir nicht richtig eingestehst kannst du es eigentlich auch nicht verarbeiten und nicht so verarbeiten, dass du wirklich was daraus mitnimmst und dass deine Frau auch wirklich tiefes Vertrauen in dir aufbauen kann. Und was machen Gefühle? Was machen Emotionen? Ne? In Emotion, Motion steckt das Wort Bewegung. Und das heißt dann, dass ja eigentlich diese Gefühle aufkommen, auch diese Traurigkeit, diese Angst, dass du deine Frau betrogen hast, die wollen dich ja in irgendeine Richtung schicken, nämlich eigentlich wieder zu deinen Werten und das müsstest du im ersten Schritt mal zulassen und darüber auch mit ihrem Gespräch sein, also wirklich tief ins Höhlen kommen und zu gucken, was ist hier passiert. Dann, glaube ich, kommt dir auch besser dahin, warum das überhaupt passiert ist. Weil, ey, machen wir uns nichts vor, wir sind alles biologische Wesen. Evolutionär gesehen versucht der Mann, seinen Samen so schnell
1: abzufeuern in so viele... Ponanis, wie nur geht. Das ist auch meistens als Ausrede ausreichend. Man kann so auch jede Beziehung wieder kitten. Ja, richtig. Also, warum es
0: passiert ist, weil du immer noch einfach nur ein Dude bist, der wahrscheinlich hormonell ergriffen war und das Wertesystem zu dem Zeitpunkt nicht fest genug,
1: um das nicht zuzulassen. Also, in dem Moment, wo sowas hochkommt, und ich glaube, da ist kein Mann oder auch Mensch schon frei, hat man sich von der ursprünglichen Situation, in der man lebt, so weit distanziert, dass es überhaupt möglich ist. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in der Beziehung bist oder auch mit jemandem dich äh, dazu entschieden hast, zusammen zu sein und du bist auf einer Party und lernst jemanden kennen, mhm. ist die andere Person schon fast abstrakt weit weg. Also sie findet gar nicht mehr in dem eigenen Gefühlsleben statt, dass dann überhaupt das Nächste passieren kann. Mhm. So ist es zumindest mir immer ergangen. Und was mir dann immer geholfen hat, ist, sich diese Person vorzustellen und was auch wie auch das Zusammenleben mit dieser Person ist. Mal ganz kurz, die war doch eh so abstrakt weit weg, da musstest du dir doch gar nichts vorstellen, irgendwie, wie das Zusammenleben mit der Person wäre und so. Ja, aber wenn du die so weit wegschiebst in Gedanken, dass du überhaupt dich öffnest für jemand Neues und eigentlich. Ah, das nicht du will, meinst deine eigene Partnerin. Ja, genau. Kann es helfen, wenn man das möchte, aber ich man findet ja auch oft so Ausreden wie, ja, die Gefühle waren in dem Moment so stark und ich wusste gar nicht, wie mir passiert. Aber eigentlich ist es dann hilfreich, aus diesem Gefühl herauszugehen und ins Rationale begründen und sich versuchen, die Emotion dann rational wieder hochzuholen, wie das eigentlich mit der eigenen Partnerin ist, mit der man ja offensichtlich ein Leben führt, in dem man glücklich ist. Weil ich glaube, kein Mensch und auch kein Mann ist davon frei, diesen Gefühlen auf so einer Party oder irgendwo auch immer zu erliegen und denen dann auch ja, Raum zu geben. Manchmal auch nachzugehen. Und wenn man das will und wenn man das möchte und wenn man sagt, hey, für mich ist das völlig legitim und ich will eine neue Partnerin und das Leben mit einer neuen Partnerin oder mit einem neuen Menschen probieren und die Trennung war eh schon lange fällig, dann ist das auch okay. Aber gerade wenn man dann danach merkt, hey, hier habe ich einen riesen Fehler begangen und ich möchte das in Zukunft nicht mehr tun, kann das helfen. Oder man macht es wie Johnny Depp, wo ich heute Morgen zu welchem Zitat gefunden habe, wo er meint, If you love two people, pick the second, because if you truly love the first, you wouldn't have fallen for the second. Yes, that's right. <lacht> ja, glaube ich auch nicht immer. Also ich glaube... Ich hatte, das hatten wir auch schon ganz oft gesagt, es ist ja vor allem die Illusion dessen, was mit dieser neuen Person alles möglich ist. Mhm. Und dadurch entsteht ein Gefühl, wo man auch dann die Alte auf einmal sehr relativiert. Ach, mit der heißt das. Ah, jetzt, so
0: da ist so, schon ein bisschen die Luft raus. Ja, die Hormone und, sind gar nicht mehr so aktiv. Genau. Warum kann mein Körper nicht mehr Hormone ausschütten nach 20 Jahren? Und ich habe ja auch mit der eigentlich regelmäßig Sex und so. Und eigentlich ist ja alles gut, aber es gefallen ganz viele Arbeiten. Hier, hier, Ich erwarte doch ein bisschen mehr
1: vom Leben. Ja. Darf es auch etwas mehr sein? Ja. Und da dem nachzugeben, völlig verständlich. Aber mit den Konsequenzen muss man dann auch leben. Warum guckst du mich so an? Ich gucke dich nicht so
0: an. Glaubst du, wenn man in einer Partnerschaft ist und einmal fremd gegangen ist und das erlebt hat ja. und sich den Konsequenzen gestellt hat, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal fremd geht, größer oder kleiner? Ich glaube, das lässt sich nicht pauschalisieren. Ich glaube, alles lässt sich eher erstmal mathematisch errechnen. Ja, okay. Es wird wahrscheinlich eine Statistik geben. Ja. Nein, es wird diese Statistik noch nicht geben.
1: Weiß Aber ich, ich frage dich ja nach deinem Glauben. Ich kann es dir gar nicht beantworten, weil ich es immer an dem Individuum festmachen würde. Mhm. Also machen wir es bei mir. Ja, wenn Ich bin jetzt mit meiner Frau, ich weiß gar nicht, neun Jahre glaube ich zusammen und ich würde jetzt, mir, mir würde ein Ausrutscher passieren und ich würde fremd gehen. Und danach würden wir uns in Paartherapie begeben und diesen ganzen Schmerz durchleben und uns dann wieder entscheiden, wir führen das Leben weiter gemeinsam. Würde mir das dann danach wieder passieren? Kann ich dir nicht beantworten. Das ist extrem schwierig. Einerseits würde ich sagen, nein, weil die Ängste so groß sind, dass es, was es ausgelöst hat. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, hey, das eine Mal hat sich auch irgendwie gut angefühlt. Warum nicht nochmal? Ich habe vor einmal vom Nektar probiert. Der süße Nektar war schon sehr süß. Nochmal nachfassen. Ein Unterschied wäre es wahrscheinlich, ob du aufgeflogen wärst oder nicht. Also das, für das Szenario ist die Voraussetzung ja, dass man damit offen umgegangen ist. Also ich meine klar, wenn man die, wenn man einfach fremd geht und sagt, hey, das ist, ich komme damit klar und ich kann das für mich behalten und es muss ja auch keiner wissen, auch meine Partnerin vor allem, am allerwenigsten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal fremd geht, wahrscheinlich schon fast bei 100 Prozent. Weil glaub, das ist dann ein Lebensstil, den man gewählt hat. Nein, ja, meinst du? Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, ich möchte fremd gehen. Ja, ab wann ist denn die Entscheidung bewusst? Indem du ganz bewusst verheimlichst und sagst, äh, das ist für mein, in meinem Lebenskonzept Nee, so. da, da bist du ja erstmal nicht bewusst fremdgegangen, sondern du verheimlichst bewusst. Ja, genau. Okay, achso, wenn du diesen Weg wählst, dass du bewusst verheimlichst, ja. dann ist es der Anfang vom Ende. Ja. Okay, check. Also dann passiert es auf jeden Fall immer wieder. Ist doch eigentlich ziemlich offensichtlich. Oder glaubst du, dass jemand, der sagt, okay, ich mache es jetzt einmal und dann verheimlichst? Ich finde schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige nochmal geht, ist sehr, sehr hoch. Aber wenn du es auch mal ansprichst, dann sind die Karten neu gemischt. Wenn sich der Partner darauf einlässt, es nochmal mit dir zu probieren, gibt es dann beim nächsten Mal definitiv eine endgültige Trennung, würde ich sagen. Also du kannst es dann gerne nochmal probieren. <lacht> ah ja, wahrscheinlich weißt du, dass die Konsequenzen dann höher sind. Genau. Aber auch nicht bei allen Partnerschaften. Nee, es gibt wahrscheinlich auch welche, die da nicht auf sich Acht geben. Und das ist eigentlich das Wichtigste beim Fremdgehen für den Partner. Jeder kann vergeben, wenn er dabei auf sich selber achtet und merkt, dass er das zulassen kann. Also wenn du, und zwar nicht aus dem Gefühl heraus, ich habe Angst, ihn zu verlieren, ich habe Angst, alleine zu sein, was mache ich, wenn der nicht mehr da ist, sondern wirklich aus dem ganz tiefen Gefühl, hey, ich liebe diese Person, ich verzeihe ihm diesen Fehler, ich kann ihn danach nach einer gewissen Verarbeitungszeit auch wieder genauso lieben wie vorher, dafür braucht es Zeit, das muss ich auch erst herausfinden, dann ist es, denke ich, okay. Aber in dem Moment, wo man für sich merkt, hier ist ein, was zerbrochen, was nicht mehr zu reparieren geht, kann was Neues aufgebaut werden. Vielleicht. Das ist ein Gefühl, das jeder für sich versuchen muss, herauszufinden. Also ich glaube, das lässt sich auch nicht pauschal beantworten. Könntest du deiner Frau das verzeihen? Ich glaube, das ist mit einer der schwierigsten hypothetischen Fragen, die man stellen kann. Könntest du deinem Partner verzeihen, wenn er dir fremd geht? Ich würde jetzt sagen, Kommt ich, würde drauf jetzt, an mit wem. ich würde es. Gäbe es da <lacht> einen Unterschied? Vielleicht, ja. Ich habe ihr heute gesagt, hey, ich habe heute zwar keine Zeit zu trainieren, aber du kannst ja mit meinem Nachbar trainieren. Und sie meinte, nein, da habe ich gar keine Lust drauf. Und dann kam mir auch kurz der Gedanke, was ist, wenn aus diesem Training auf einmal darf ich dich stützen? <lacht> und auf <einmal> das, <lacht> <lacht> das ist eine so ganz seltsame. Ja. Ein,
0: hey, ich trainiere heute wieder mit. <lacht> ja, genau. Und so, so eine merkwürdige Dynamik entsteht. Und, so,
1: <lacht> und auf einmal werde ich zum Kackholder. Und dann, das, mir gefällt es ganz gut. <lacht> man steht, da ein neuer Fetisch, den ich vorher noch gar nicht entdeckt habe. Auch nicht schlecht. Ziemlich komfortabel eigentlich. <lacht> Ich nehme hier nur die Lorbeeren raus und du machst die ganze Arbeit. Okay, jetzt Seitenwechsel. Jetzt bin ich in den letzten Meter. <lacht> äh, deswegen, also ich mittlerweile würde ich fast sagen, ja, aber es kommt halt drauf an, wie es passiert ist, was passiert ist. So, würdest du eher
0: so einen kurzen Ausrutscher, so ja. irgendwie im Stall, der Rufschmied irgendwie so
1: <lacht> beim Rufschmied? Ja.
0: <lacht> Okay, jetzt. Äh, Die Kinder sind
1: gerade reiten, wir haben Zeit. So, so ein einmaliges Ding? Boah, ich stelle mir so richtig romantisch vor, wie der mit Oberkörper frei, nur mit diesem Lederharnisch auf diesen Ambus klopft und Eisenfunken sprühen. Klonk, klonk. Romantisch, das ist wirklich unglaublich romantisch. Ja, es ist eher nicht romantisch. Aber, es ist, aber sexuell Doch, ich habe hab einen Sonnenuntergang vor Augen. Es ist ein roter Himmel. Also das Funkensprühen vom von Ambus geht in den roten Sonnenabend unter. Also ich habe da schon einen sehr romantischen ah, ja, okay. Blick drauf. Ich, ich fühle es auch, auch gerade. Er schwitzt auch richtig krass. Ich habe wow. wahrscheinlich andere romantische Fantasien wie du. Ja. Findest du es geil, wenn eine Frau beim Sex schwitzt? Ja, das kann schon nicht verkehrt Richtig schwitzt? Nee. Also so, Muss man die Frau schon gerne mögen, finde ich. Nee, es geht mir eher darum, es wird dann irgendwann sehr glitschig. Also es wird dann auch alles wird dann sehr das, Aber es ist cool, weil du dann brauchst dich nicht, ich
0: kann mich ja im Moment nicht mehr abstützen mit dem Arm. <lacht> du brauchst dich dann nicht abstützen mehr, du kannst dich einfach rauflegen. <lacht> also, kennst du diese Liege, diese Rutschfolien, ja. wo du halt ähm, ja. die im Garten ausrollst und so Wasser rüber machst? Im Prinzip ist es dann so. Eigentlich fühlt es sich so ein bisschen so an. Ja.
1: Es ist eine lustige Rutschpartie. Was würdest du denn sagen zum Fremdgehen? Würdest du sagen, jemand, der es einmal gemacht hat, macht es immer wieder oder macht es dann nie wieder? Also ich entdecke gerade bei mir, dass ich
0: da ganz, ganz lange Zeit ein großes, großes Thema hatte. Aber das Was genau? Die Angst, einfach verlassen zu werden. Okay. Und die würde dann ja 100% bedient werden in dem Moment. Wenn deine Partnerin dir geht. Wenn ich eine Partnerschaft hätte und die, ja. die Partnerin mir fremdgehen würde, mhm. ja. Genau. Ich glaube, und das ist so eine Entdeckung, die mache ich in den letzten Wochen, Monaten, wenn du es besser mit dir alleine aushältst, was ich tue, kannst du gar nicht mehr so, so, so krass verlassen werden, weil ich dachte mich ich löse mich auf, wenn ja. keiner auf mich guckt. Ja, guter Punkt. Und, Und du fällst eigentlich nur auf dich selber zurück, in Anführungsstrichen. Das tut immer
1: noch weh, aber es ist nicht mehr so lebensbedrohlich. Das heißt, für dich wäre ein Fremdgehen, wenn du derjenige bist, der aktiv fremdgeht, auch eine Form eine Angst aufzulösen, die dann entsteht, wenn du in einer Partnerschaft bist? Weil du Angst Ach, nee, hast?
0: Wenn ich fremd gehe, dann ist das immer nur aus Feigheit. Also ganz, ganz oft aus Feigheit. Also es hat wie Weil du damit eigentlich die Trennung einleitest. Ja, ah, okay. also in der Vergangenheit, wenn ich das gemacht habe, habe ich das einfach nur aus Feigheit gemacht, weil ich mich emotional schon vorher loslösen wollte mhm. und so ein, ein Fade-Out, Fade-In geschaffen habe. Also es ist einfach nur meine eigene Feigheit gewesen wenn meine Partnerin potenziell fremd gegangen ist also ich glaube wenn leute fremdgehen passiert das genau ganz ganz oft aus diesen Gründen also vielleicht jetzt nicht in dem spezifischen Fall von Tim aber ganz ganz oft passiert es aus dem Grund dass derjenige eigentlich nicht aufrichtig mit seinen Gefühlen sein will ja. sich entweder nicht ganz tief einlassen möchte oder diese potenzielle Trennung, die einfach ansteht, nicht im vollen Umfang erleben möchte und sagt, oh, hier hole ich mir mal einen kleinen Dämpfer, ja.
1: dass mich eine andere Frau oder ein anderer Mann auffängt und dann kann ich einen sanften Übergang schaffen. Es ist auch nicht mehr so rechtfertigungsintensiv, wenn man fremdgegangen ist und sich eigentlich trennen will. Also ich kenne es ja wahrscheinlich auch, wenn du das Gefühl hast, ah, irgendwie glaube ich, ist es nicht das Richtige, ich muss die Beziehung glaube ich beenden und dieses Gespräch dann suchst. Und feststellst, hey, ich komme mir gar nicht so richtig raus. Mhm. Weil die Gründe, die ich der anderen Person nenne, reichen nicht. Also ja, ja. hast du wahrscheinlich auch schon gehabt, ich liebe dich nicht, reicht nicht aus. Ich glaube, wir haben nicht die gleichen Interessen, reicht nicht aus. Weil dann immer so Sätze fallen, wir können es doch trotzdem versuchen, wir sind doch schon so lange zusammen. Da ja, aber zu Recht fallen diese Sätze. Ja, von der Frau meinst du jetzt?
0: Oder, von, oder Mann? von dem Mann. Also wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist und merkst, es passt einfach nicht so 100 Prozent. Und ja. du kannst das nicht ganz genau beschreiben. Ja. Dann finde ich fallen zurecht die Sätze, ey, lass uns doch daran arbeiten, lass uns doch das probieren, lass uns doch. Findest du? Ich, also ich glaube, ganz ich... oft entstehen diffuse Gefühle aus Prägungen heraus, wenn wir daran arbeiten würden und wenn wir sagen würden, ey, wir gucken uns das mal genauer an und würden aus unserer Verkettung aussteigen gemeinsam. Hm. Ist da die Chance für was Neues, wo man denkt so, ach krass, es war einfach jetzt Zeit für die nächste Stufe der
1: Verbindung. Und man geht diesen Weg ganz selten. Also vielleicht nicht man, vielleicht nur ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich, ich würde mir jetzt nicht zuschreiben, dass ich diesen Weg immer gegangen bin, aber ich meinte eigentlich wirklich, man ist schon an dem Punkt eigentlich, wo man merkt, okay, wir haben auch schon ganz viel probiert. Das würde ich dir noch zuschreiben wollen, dass man natürlich nicht gleich beim ersten Impuls, wo man merkt, <lacht> Ach, irgendwie glaube ich, ist nicht das. Ich, ich hake es gerade, tschüss. Und ich bin, tschüss und ich bin weg, sondern natürlich sollte man versuchen, die Beziehung auf eine neue Ebene zu erheben, indem man daran arbeitet. Und was bedeutet das dann im individuellen Fall? Das muss dann jede Beziehungskonstellation für sich selbst herausfinden. Ja, aber, aber wenn du für dich spürst, ey, wir sind jetzt hier nochmal ein halbes Jahr dran gewesen und ich merke einfach, es ist nicht das Richtige und genau. ich möchte das nicht mehr. Das gibt es auch. Also hier ist alles durchgelebt, was zu durchleben ist und ab hier beginnt nur noch Schema. F. Und du stößt auf jemanden, der trotzdem nicht loslassen kann. Also und Natürlich kannst du dann sagen, ist mir egal, ich bleibe jetzt einfach bei meiner Haltung, kann es der einfachere Weg sein zu sagen, und ich bin dir leider fremdgegangen. Das stimmt. Das so. macht auch nichts.
0: Ja, schon ein bisschen mehr Sprengstoff. Ja. Ja und in diesem Sinne, ich denke da nochmal drüber nach, für mich selber, ich lasse das mal nachwehen. Wenn ihr gerade im Internet unterwegs seid und euer Handy in der Hand habt, schaut gerne mal vorbei auf Apple Podcast, auf Spotify, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber wir freuen uns sehr sehr doll immer, wenn ihr Bewertungen da lasst, Sterne oder was Kleines schreibt,
1: das uns erreicht. Bei Freundes. Spotify wurde das auch fleißig getan. Da haben wir ja. 4,6 Sterne und ich glaube, sehr viele Bewertungen. Ich habe es nicht mehr ganz, aber nice. da. danke an euch. Da vielen Dank, ja.
0: Ja, und auf allen anderen Podcast-Plattformen könnt ihr den Podcast abonnieren. Und ich hoffe, wir hören uns
1: beim nächsten Mal. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.